0: I, more close to Top Gun a Och I just den stunden formulerar Toto Wolf, chef i Mercedes F1-stall, kanske Pudens självaste kärna. För Netflix dokumentärserie Drive to Survive har inte blivit så omåtligt framgångsrikt i helt nya målgrupper för att F1-sporten i sig är så oemotståndlig, utan för att drama är det.
1: Så på omkring 15 minuter ska vi lägga fram caset för er. Hur Netflix fick tjejer att älska Formel 1. Jag heter Elias Björkman.
0: Och jag heter Tove Nordström. Och det här är Dagens Story, tv-kollen från Svenska Dagbladet. Ja, alltså för mig måste jag säga- har relationen till Formel 1 varit ganska enkel hittills i livet. Det är som att... Det är bakgrundsljud när man delar hus med två killar i Lund och fjärrkontrollen är om man inte pallar resa till soffan för att byta kanal på tjock -tven. Mm. ja så det har liksom brusat på där varv efter varv och helt plötsligt så har man ord som chicane i sitt ordförråd så du bara, vad är chicane? ja, det är en serpentinkurva på banan eh, ska sägas men det är inte helt ångenämt det är lite ISMR för dagen efter huvudet eh, ja, men det där är också allt, allt som FF har varit för mig jag har inte blivit med ett skvatt på över 20 år
1: nej um... hur,
0: hur, har du, hur har du känt? för hur... mig
1: har det också har varit liknande, förutom att det inte har varit något lägenhet i Lund med två killar. Eh, Okej, okay, jag har inte alls faktiskt tänkt på Formel 1. Jag tänkte tänkt att det är som ett tv-spel. Jag har väl mest kommit i kontakt med det genom något tv-spel. Ja. Eh, alltså, det är varv efter varv. Det verkar totalt
0: ja, obegripligt, tänker obegripligt. Men. Men, enter drive to survive.
1: Ja, har även vi blivit bitna det är det av denna är fluga. Det
0: sjuka. Alltså, caution is advised om man sätter på Drive to Survive. Mm. För jag vet liksom inget om de här producenternas bakgrund som, som har gjort serien, men det är garanterat samma gäng som ligger bakom typ alkohol, mjölkchoklad, sig och snusknappen. Mm. Den här skiten är absolut beroende för framkallande, jag blir det svär. Mm. The, Skit hit och dit.
1: Uh, den är ju verkligen...
0: Nej men den är det. Vi får alltså följa då de största f stallen eh, via deras olika stallchefer som alla i sig är karaktärer. Vi kommer att återkomma till dem. Mm. Och så förstås via deras superstjärnor, alltså förarna. Och spoiler alert för den oinsatte, det finns fler än The Original Gangster eh, Lewis Hamilton. Han är ju inte original heller. Han var bara stor jävligt länge.
1: Jag tror du skulle säga han den här uh, Schumacher.
0: Oh, ja han är väl egentligen The OG eller The Goat. Om man ja. ska slänga sig med Ron Ronny. Ja, Rip. men ingen har någonsin varit bättre Greatest of all times är ändå Schumacher mm. än så länge Du kan mycket Ja visst kan jag det, vet du varför? För att du har sett... För jag har blivit beroende ja. Ja. Jag vet att du tar ju din yrkesroll på allvar Så du har ju som journalist du är eh, Grävt lite i den sport du är intresserad av Berätta
1: Grävt kanske är lite överord Men <laughs> eh, jag har läst mig till att Formel 1 är en, det är en form av Formel Racing mm. eh, Det är alltså tävlingar på asfalterade banor bilarna är ensitsiga hjulen mm. är friliggande det betyder att karossen inte täcker hjulen mm. så ja. mycket jag läst mig till allt du sa nu ja, jag vet men det är exakt, exakt, det är också. jag har känt att den här så kallade sporten är ja. ett stort snark
0: absolut ingen, ingen provokation i sig att du precis kallade den så kallade sporten nej vi ska nej. återkomma till det också ja, det ska vi
1: um, Nej, men första Grand Prix mm. kördes eh, i Formel 1 kördes 13 maj 1950 på Silverstone i Storbritannien, just tydligen. Mm. Eh, det är den snabbaste, Formel 1 den snabbaste bilsportgrenen på bana. Det kanske finns någon annan som inte är på bana. Topphastigheten ligger på över 360 km h timmen.
0: Det är så fruktansvärt snabbt. Det
1: är, det är jättesnabbt. Eh, rekordet just nu verkar ligga på 372,5 km oj, oj. som en finsk förare uppnådde.
0: Vem rejkenen?
1: Uh, bottas, Walteri, bottas.
0: Walteri? Ja. Han uh, slutade väl för inte så himla länge sedan, väl?
1: Vem vet. Och sen uh. så kör de med turboladdade 1,6-liters sexcylindriga motorer på omkring 800 HK. Det här är allt jag läst läs mig till. Samt att uh, 2021 års säsong sågs av totalt 1,5 miljarder människor.
0: Ja, uh, wow.
1: Det är mycket, jag menar inte om de menar livepublik eller liksom.
0: Nej, det kan de inte mena. Eller? Spelar ingen roll, det är många som Nej, det tittat. kan de inte
1: mena. Nej. Så många får inte plats på där.
0: Nej, men alltså livepublik inklusive tv-tittare i sig. Ja, precis. Men, men det känns fortfarande osändligt.
1: Mm, mycket folk. Så, så, så detta är då sporten. Det kostar en massa att ha ett stall. Mm. Det finns regler för hur mycket det får kosta. Vissa har ju mycket, mycket mer pengar. Men det ska vara mer rättvist. Så att det får bara kosta typ 1, Fyra miljarder kronor och inte typ 2 miljarder kronor att ha sitt stall.
0: <laughs> Då så.
1: Ja. Mm. Eh, och vi vet ju, vi som har sett detta vet ju också att det, det vet ju säkert du med ännu mer om att det är ett konstruktörsmästerskap ja. och ett eh, personmästerskap. Eller vad heter det? Eh, Ja, precis. Förarmästerskap.
0: Ja, exakt. Det handlar ju både om de som faktiskt bygger bilen för, för dem att få glänsa och för de som kör bilen att få glänsa.
1: Så konstruktörsmästerskapet, det finns. stallet så att säga. Man exakt. får poäng i varje, varje lopp. Och det är flera förare från varje ja. stall.
0: Man får poäng om man hamnar på topp 10-placering.
1: Just det. Mm. det, är det. Annars
0: blir man utan.
1: Men, elefanten i rummet. <laughs> Ja. Formel 1 är en manlig bastion. Ja. Den sista frågetecken Kvinnorna så i serien är ju flickvänner, det är fruar, det är mammor, mm. får jag intrycket av. Mm. Mm, inga som är aktiva i alla fall. Inga ja. som heller verkar vara med i teamet. Men mm. Väldigt, väldigt manligt, manligt. Det
0: fanns ett tag på Williams en kvinnlig stallchef faktiskt. Som, för att det var familjeägt, och hon var Williams familj, men sen sålde de, och då fick hon kliva ner från sin position. Look at me men, here ja, on air.
1: Men fem kvinnor har tävlat i mm. minst ett lopp så, ja. eh, sedan 1950. It endast it. två kvinnliga förare har lyckats kvalificera sig. Ja. Oh.
0: Där har jag. Mm. Eh, men. men.
1: Ja. Men. Nu kommer det. Männet. Kanske blir det ändring på det nu. För eh, när man attraherar med fler fans. Vilket serien har gjort. Eh, Flera har hittat sporten. Så där ibland un gruppen unga kvinnor. Då kanske de här blir också blir aktiva. Vad vet jag. Man kanske inte ens får mixa. Jag vet inte om man får mix köra.
0: Jag har ingen aning
1: heller. Uh, men redan efter den första säsongen kunde arrangörer se en stor skillnad i besöksantal mm. på arenor. Framförallt mm. ökning, ökning av just unga kvinnor. Mm. Uh, men också generellt en ökning i åldersgruppen 16-35 år. Alltså mm. för intresset för sporten. Uh, jag vet inte om det bara är nedvärderande. Men The Guardian beskrivs uh, liksom briljansen med Drive to Survive. Att dess förmåga att skildra sport på en nivå som Real Housewives fans kan förstå. Mm. Det tycker jag var lite.
0: Det är absolut, eh, eh, sa du, degraderande. Nedvärderande, Nedvärderande. Mm. sa Nedvärderande. Mm.
1: Eller hur? Det är mm. lite grovt. Det tycker jag. <laughs> så, så den Gardien eh, kanske man inte ska lyssna på. Men kvinnorna har hittat hit.
0: Ja, kvinnorna har hittat hit. Och varför har då vi kvinnor börjat titta? Även om man blir irriterad på hans eh, citat där i The Guardian. För det var han var. Ja. ja. Så, så <laughs> det finns ju någonting i det som, eh, jag tänker är en uns av sanning. Uh, alltså det, det, hur blir man intresserad av något så ubota trist som två timmars varvande kring en racingbana det, det är ju en sak många, en fråga många kan ställa sig men jag, jag tycker att man kan börja med vi kommer återkomma till, till honom och vad han är rätt i men man kanske kan börja med att konstatera att allt kan ju faktiskt vara en berättelse nu mera. Mm. Eh, i, I rätt människas händer. Och så även motorsport, alltså storytelling. Det är ju någonstans vår, vår samtids liksom, eh, innehåll, content, hantverk. Så handledningen är liksom inte lika avgörande egentligen som berättartekniken. Nej. Så ser ju vår tid ut. ut. Eh, och i den här serien så har man ju verkligen valt att sätta drama i fokus. Alltså bara namnet. Drive to survive. Det hör ju. Det handlar om liv eller död, men... Ja. Ja, herregud. Varje avsnitt bygger liksom upp som mot ett nytt avgörande race ur en ny persons perspektiv Så man får som slutscenerna i Days of Thunder om du minns den yeah. gamla referens för yeah. oss som levde och var medvetna på 90-talet mm -hmm. en, en racingfilm med Tom Cruise. Men det är som att man får slutscenerna i Days of Thunder varenda avsnitt. Och, och bara så här långt så tror jag att jättemånga fler än de som redan älskar F1 som sport kan tänkas bli intresserade. Du blir ju intresserad, Elias, Ja, till och med ja till och med dyft. Men sen kommer då det riktigt fiffiga in. Och jag tror ju det, det han är ute och fiskar efter då den här mm. Guardian mm. skribenten. Mm. Och det är att man adderar allt det där som gör att Docu industrin har blivit en miljardbusiness. Det vill säga relationer, sociala spel, ärkefiender, ära och vanor, alla de här stora spännande lagren Ja. Det
1: är en annan dynamik dynamic from being, you know, the hunter to suddenly becoming the hunted? You know, Max med nummer 1 på sin bil, as the reigning world champion. He's now the target. Having a target on your back does really matter?
0: Så har vi den snygga, det är Toto på Mercedes. <sniffs> vi har den kaxiga, det är Christian på på Red Bull och den roliga ginta på Haas. Älskar Älskar, och det gör jag alla. Och så den mysiga då Mattea på mm. Ferrari. Och så vidare och så vidare. Han är jättefin. Man känner med alla de här karaktärerna, med eller för eller så.
1: För att de är så otroligt utmälsade i sina, exakt sina roller som du säger.
0: Ja. Och det är ingen slump, tror jag. Det är ingen slump. Ja, den här docusåpan, Claiming to be dokumentärserie, eh, den innehåller allt som man ska eh, engagera sig i. Även som gammal vindbiten tv-gam som jag. Och som du! Mm. Eh, och eventuellt är det en fördom. Jag vågar ändå gissa att kvinnor, och kanske till och med i större utsträckning än dras till den här genren för att vi tycker att det är extra spännande med just de här sociala bitarna. Mm. Håller du med?
1: Ja, men det är ju exakt det här som gör att så många, inklusive jag själv, fastnar för det. Mm. Um, och fast vi inte trodde att vi var intresserade av att liksom nöta däck på någon idiotbana eller vad på att säga Runt, runt, runt Jo jag sa det. runt, runt, runt bara ja. Ja. Men det finns ju massa uppenbarligen massa taktik och teknik och annat för att mm. komma äta på de här Just. på de här jipporna
0: mm. Mm. De hävdar ju själva att det är en dokumentärserie. Mm. Och då är man ju tillbaka på det där. Hmm. Alltså potato, potato. Är det så är det en dokumentärserie eller en docusåpa? Mm.
1: Eh, dokumentärserie är ju eh, finare på ett sätt tror jag. Ja. Och, eh, men om man, om man gör en checklista som jag har försökt mig på. Är ja. liksom, drive to följande. Är ju manusbundet. Inga skådespelare skildrar verkliga händelser. Hittar på eller överdriver konflikter, fokuserar på relationer, starka personliga berättelser, gärna uppgång och fall eller nederlag och revansch, då säger jag om svaret är ja på två eller fler, då tror jag att vi har en docusopa framför oss.
0: Och det kan jag ju säga utan att du ens behöver repetera. Nej. Det, det, finns, det finns fler än två eller tre, ja. Ja,
1: men det är en docusoppa, det är ju det i allra högsta grad. Och det har ju också förarna själva irriterat sig på att Netflix har, har sökt de här konflikterna. Vissa har ju, du kanske inte nämna på dem, men vissa har ju hoppat av efter första säsongen för att de tyckte att det var mm. Netflix överdrev så himla mycket. Mm. Det, de, de har nu kommit tillbaka för de har blivit lova att det ska vara mer äkta i säsong fem den, den som just har släppts på Netflix
0: ja. och som vi har det här i inledningen så Toto då som är, är den, den stora stallchefstjärnan kanske han säger det ju själv
1: jag tror att nyckeln här är det här som du också har nämnt redan berättelser är det har ju varit de senaste 20 åren det som har varit det stora ja. liksom, varje varumärke, varje klädföretag, varje skolmärke ska ha en historia någon sorts ja, ursprungshistoria som ska fånga som på något sätt ska göra att eh, produkten är mer attraktiv. Och eh, det är ju de här berättelserna som man hittar. Men man, man måste få ändå ge Netflix-teamet att de är, jävligt, de är väldigt skickliga på det. Ja, alltså, det är de. de är ju, som du också har nämnt, de är ju otroligt bra på att hitta. Och, och mejsla ut karaktärerna. Ja. Eh, det får man inte heller glömma att det, det är inte heller så här givet. De har, ju se ju, de har ju sett någonting och gjort det jäkligt bra. Och mejslat ut dem och mm. ja. Eh, Nej, men för
0: de lyckas ju i varje avsnitt som sagt. Alltså upplägget är ju då i regel att man fokuserar på liksom ett nytt stall och nya förare i varje avsnitt. Så mm. att alla, alla liksom huvud, eller de här absolut största stallen får ju uppmärksamhet eller får mm. ju tid.
1: Ja, men, äh, och, och de
0: lyckas ju engagera en på samma sätt gång efter gång efter gång. Exakt. Liksom.
1: De kan hitta något i varje person. Nå mm. Någon utmaning, någon revanschlusta, någon... Ja, mm. det finns ju där... Mm. Sen är det ju såklart ohyggligt överdrivet och det är mycket sånt här att man har lagt om ljud, man har fått kritik för att man har tagit någon dialogbit från någon intervju och bytt ut och man liksom lägger på extra ljudeffekter och sånt. Det ska man ju också vara medveten om att det här är ju en dockisåpa verkligen, det är ju verkligen iscensatt verklighet, verklighet iscensatt på något sätt.
0: Men det var det, och jag menar det här, f är ju inte den enda sporten som, som man har sett potential att faktiskt kunna bli en story. Alltså att, att hitta på ett innehåll kring för att få folk att bli intresserade, eller hur?
1: Nej men eller hur, det, det, just på Netflix har, har vi ju sett Breakpoint om tennis. Mm. Vi har också fått Full Swing om golf. Mm. Uh, så uppenbarligen så Precis. Prime Video vi har faktiskt en hel dokumentärsatsning som heter All or, All or Nothing mm. och där har man amerikansk fotboll man följer lag inom amerikansk college fotboll, man följer fot, vanlig fotboll, mm. Premier League Serie A, man följer rugby rugbyligan och ishockey, alltså olika lag i alla de här sporterna, mm. Och också på samma liksom, fluga på väggen sätt, fast det är ju inte det riktigt, men det här mm. närgångna föl så det är ju uppenbarligen, sport är ett generellt tacksamt ämne det är, liksom, det, är det. det är ju lätt att skriva upp Dramatiska effekten till max Som du har sagt, du har jämfört med Film redan, men också det är så himla enkelt Att hitta förloraren blir vinnare och tvärtom
0: Ja, ja exakt Men också att man tänker bara rent ekonomiskt Att så här, det är så fiffigt att de måste ju hitta en win-win Att de har olika såna här Alltså, huvud, huvud, organen för varje respektive sport måste ju liksom jubla och tycka att det är underbart att nu får vi ett sätt att liksom öka intresset för vår sport och få fler som kanske vill börja med vår sport och fler som kommer komma och titta på vår sport och allt där mm. eh, Samtidigt som ju eh, distributionskanalen liksom i, i det här fallet och Netflix eh, ja, men såklart får jättemånga tittare som, som, eh, som eh, eh, ger dem i sin förlängning eh, fler inkomstkällor. Eh, liksom.
1: Jo men, men så är det det där har faktiskt talats om att eh, Netflix betalar inga enorma summor för, för att få Nej. den här accessen men man ser det på Formel 1 eh, cheferna där liksom, de mm. ser det som en win-win för att de får så enormt bra eh, uppmärksamhet så det är liksom Netflix eh, det, man vet inte hur mycket de betalar men de, de får tydligen ganska mm. ja, inte allt för dyrt eh, det som har hänt däremot är att de som sänder Formel 1 deras rättigheter har ökat väldigt mycket Eh, typ, eh, ISPN har en sändaren i USA, Formel 1 tror jag, har några, vissa rättigheter. De betalar liksom, de betalade 5 miljoner dollar tidigare nu betalar de 71 miljoner dollar för en säsong. Alltså det, så det är viss, ja, det visar väl om inte annat på hur stort intresset har ökat.
0: Sen tycker jag så här: det finns ju någonting att säga om man är, om man är lagd åt det hållet. Om det här med det, liksom hyperkapitalistiska med F1 som sport alltså SE som ju har vikarierat här på veckan tyckte att det var rakt av dystopiskt allt ja. och jag kan fatta en idé att det, det, det finns ju liksom inte ens en sån här dimension som det gör i många andra sporter att länder tävlar mot varandra i stora mästerskap också som det gör då till exempel fotboll och hockey och sånt, det är ju bara kommersiella stall som ägs av stora varumärken som tävlar mot varandra, pengar, pengar, pengar
1: Förutom det här då, vad ska vi då se?
0: Elias, nu är det dags för
1: Binge eller blä? Den har saknat
0: Som du har längtat Får jag börja? Mm, mm. Jag ska bingea det här, den här veckan så ska jag prata då om dramaserien Fleischman is in trouble som, som finns på Disney+. Plus. Du kan ha nämnt den här förut, men nu har jag sett den. Nu vill jag också <laughs> prata. Något. Ja. Det, och det är ju bland andra Jesse Eisenberg och Claire Danes och en personlig favorit Lizzie Kaplan. Den handlar om då en nyskild man. Han är läkare, bor på Manhattan och han ska precis kastas in i någon slags ny sexuell vår efter cirka hundra års förhållande. Men så försvinner hans för plötsligt. Och han står liksom ensam kvar som förälder till deras två barn. Och inget blir som han har tänkt sig. Det är inget uppåttsakt ska sägas. Men det är väldigt bra.
1: Mm. Mm. Jag, jag tycker att det är toppen. Jag, nämnt en, jag trodde att det skulle blända vårens toppserier. Mm. Och jag tycker det är toppen också. Jag kör också en binge. Jag har ju varit bortrest. Råkade åka till Tokyo. Och jag är lite i Men jag snor det här från min tjej. Hon fastnade för dokumentärserien Zodiacmördaren. Jakten på min pappa. Mm. Det är en dokumentärserie på fyra avsnitt som finns på SVT Play. Det handlar om en man. Han övergavs som liten och försöker nu finna liksom eller hitta vem som är hans föräldrar. Och det visar sig att det kan vara så att den misstänkt Zodiac-mördaren är hans pappa. Alltså Zodiac-mördaren härjade ju på västkusten var det 60 70-tal. Wow. Amerikansk västkust, inte svensk. Titta på den, sen skulle jag avsluta med David finns mestverk Zodiac som finns på HBO Max. Wow. Då, då har man liksom en perfekt lördag dag.
0: Eh, i din värld, i Björkmans yeah. värld. Björkman eh. har sagt sitt. Ja, Björkman har sagt sitt. Det gjorde det bra. And just like that. Så är det faktiskt slut för den här gången. Men nu tycker jag inte ni ska glömma att man alltid kan trösta sig med nyhetsbrevet bäst på tv. För det kan man också prenumerera på.
1: Och fler tv-tips och recensioner hittar ni som vanligt på svd.se tv-kollen. Och vill du komma i kontakt med redaktionen kan du alltid mejla på tv-kollen.svd.se.
0: svd.se. dagens producent är Julia Virius, Ansvarig.